0: zu lernen, sich, sich, sich irgendwie zu etablieren, ein Netzwerk aufzubauen, mit tollen Kollegen zu arbeiten. Und da habe ich viele Jahre auch den Sinn drin gefunden. Und ähm, auch jetzt ist es so, dass ich nicht jeden Morgen aufwache und sage, okay, ähm, äh, okay was, was ist das? Heutigen, <lacht> genau, genau, Sinn des heutigen Tages und irgendwie ist das, was ich tue, jetzt immer Sinn stiften. Ich glaube, da kann man sich auch verrennen. Aber im Grunde genommen ist es genau das, ähm, dass ich wirklich versuche, in dem, in dem Tun, was ich jetzt mache und auch das, was ich, dass wir auch als Team bei UGLECT machen, einen Sinn zu finden und auch einen Mehrwert zu stiften. Und zwar auch in der Form, dass man sich überlegt, okay, was, 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 was habe ich auch haptisch irgendwie geschaffen? Auch wenn das in der digitalen Welt total schwer ist, das irgendwie greifbar zu machen, was man tut. Also ich kenne viele Kollegen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe und wir haben uns immer wieder darüber unterhalten. Jetzt haben wir irgendwie monatelang gearbeitet und naja, was, was ist denn jetzt irgendwie passiert, ja, so, ne? also was, was haben wir wirklich... es, ja. genau, man sieht, man sieht es wirklich nicht. Und das ist, ist total wichtig, ähm, sich das vor Augen zu führen, dass es doch immer irgendwas gibt, was man sehen kann und was man verbessern kann. Ähm, und das bringt mir sehr, sehr viel, ähm, wenn ich sehe, dass wir ähm, jetzt insbesondere mit Relect, da ist es natürlich sehr klar, aber auch damals bei Mediacom, wenn einzelnen Kampagnen Erfolg waren und man das dann wirklich im Detail sich anschaut, was man da erreicht hat und auch irgendwie versucht sich das zu visualisieren. Das hilft mir auf jeden Fall. Hi
1: Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was Helden Tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut, wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Philipp Dommers von Relact gesprochen. Es geht um selbstbestimmten Werbekonsum, On-Demand-Advertising, so nennt er das. Philipp ist während seiner Tätigkeit bei der großen Mediaagentur Mediacom darauf gekommen, dass es doch auch möglich sein sollte... Ja, dass sich Online-Nutzer ihre Werbekampagnen selber aussuchen können. Klingt echt verrückt und ähm, haben, glaube ich, auch noch viele so nicht gesehen. Ähm, sein Chef hatte dasselbe Konzept in der Schublade. Ja, und so haben die beiden nebenbei, während sie bei Mediacom gearbeitet haben, ähm, ein Jahr lang an ja, dieser On-Demand-Advertising-Formel gearbeitet und dann WeLag gegründet. Der Start war echt krass, furios als sie nämlich ihren Testballon mit einer App gestartet haben. Das war nur ein Projekt, das so aussah, Werbung schauen, ja, zu Ende schauen über die App. Und dann konntest du kostenlos ähm, ja, in U-Bahn, Bahn, Straßenbahn in Düsseldorf fahren. Also konntest kostenlos den ähm, öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Das ist bekannt geworden. <lacht> und äh, Radiostationen, Fernsehsender ähm, haben das ähm, ja, fast stündlich in ihren Nachrichten ähm, gespielt und so wurde dieser ähm, Hype ausgelöst, dass man die App ständig nutzt. Ja? Ähm, richtig, richtig cool, ähm, aber sie machen eben noch viel mehr, denn der Mehrwert liegt dann eben auf der Hand, dass der User sich aktiv für Werbung entscheidet und somit viel offener ist und, und breiter für eben eine werbliche Kommunikation. Das macht dann Sinn für den Empfänger, für den User und auch für werbungtreibende Unternehmen. Und genau das ähm, macht WeLact. Ihr Tool wird verwendet von großen Publishern in ja, ganz Deutschland und sie expandieren auch. Wie das Ganze funktioniert und welche Kampagnen WeLact steuert, erfährst du im Podcast. Es gibt auch ein super Beispiel, nämlich den ähm, Spot von der Commerzbank zur DFB-Frauen-Nationalmannschaft. Ähm, hast du vielleicht schon gesehen. Link gibt es in den Shownotes. Für Philipp steht im Vordergrund, dass er mit dem, was er tut, zufrieden ist. Für ihn ist es wichtig, einen Sinn in der täglichen Arbeit zu haben und das kommt echt rüber. Viel Spaß bei dem Gespräch. Philipp, wir haben uns auf der DMEXCO kurz kennengelernt und ähm, uns zum Podcast verabredet und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, um über dich und dein Business zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen
0: Dank, Dominik. Äh, ich freue mich. Ja,
1: fangen wir mit dem an, was du machst. Du bist der Co-Gründer und Geschäftsführer von WELECT. Führ uns kurz ein, was macht ihr bei WELECT?
0: Genau, ich bin Philipp, ich habe gemeinsam mit dem Olaf Peters Kim zusammen vor dreieinhalb Jahren WELECT gegründet. Wir haben beide eine lange Zeit bei der Mediacom verbracht. Mediacom gehört zur Group M und ist die größte deutsche Mediaagentur. Für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was eine Mediaagentur macht, Steuerung, Planung von Werbebudgets auf verschiedene Medien wird da im Wesentlichen gemacht und ähm, genau, das habe ich auch viele Jahre gemacht. habe damals da als Trainee angefangen, dann unterschiedliche Positionen äh, durchgemacht und dann am Ende ähm, einen Bereich äh, äh, Content Marketing mitverantwortet. Und ähm, ja, währenddessen kam auch schon die Idee für Uelect äh, zustande. Und zwar geht es bei Uelect ganz konkret um selbstbestimmten Werbekonsum und ähm, das insbesondere natürlich im digitalen Raum. Und der Grund dafür ist, dass wir ähm, während unserer Zeit bei der Agentur beide äh, unabhängig voneinander festgestellt haben, dass in der digitalen Werbewelt etwas nicht so ganz rund läuft. Und zwar in dem Sinne, dass wir ja bei Werbung ja nichts anderes tun, als zu kommunizieren, aber ähm, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich auf die Kommunikation im Wesentlichen Wert legt, nämlich, dass man den... Empfänger einer Botschaft irgendwie mit einbezieht in diese Kommunikation. Und das Schöne ist im digitalen Raum, man kann das machen. Und ähm, das, ne, diesen selbstbestimmten Werbekonsum, das übertragen wir eben sehr konkret in, in äh, größere und auch kleinere Kampagnen und haben eine, ein Netzwerk aufgebaut mit Relect, wo wir ähm, genau das ermöglichen. Das heißt, wir ähm, haben auf Basis von, von Video, also Werbespots, für Werbetreibende ein Netzwerk aufgebaut, wo Konsumenten eben selbstbestimmt äh, Werbung anschauen. Ähm, wir nennen das auch On-Demand Advertising und haben damit eigentlich eine Innovation in den deutschen Werbemarkt hineingebracht. Aha. Cool. Also eure Kunden sind ja vor allem dann eben die Werbungtreibende,
1: ähm, die dann Werbung schalten im Online-Bereich. Ähm, selbstbestimmter Werbekonsum. Ähm, das heißt, also klingt ja erstmal super cool. Ähm, vielleicht die Frage, ähm, Wann ist, wann ist ein Werbekonsum selbstbestimmt? Also wenn ich es mir wahrscheinlich selber aussuchen kann und wie funktioniert das? Also vor allem verbunden mit der Frage, wann sucht sich jemand Werbung aktiv aus?
0: <lacht> ganz genau, ja, das ist natürlich eine, eine, eine gute Frage, eine schwierige Frage. Wir haben dafür eine ganz einfache Lösung gefunden. Und zwar, wenn man sich als Nutzer, als User, als Konsument im digitalen Raum umschaut, dann ist es so, dass wenn man mit Werbung konfrontiert wird, man eigentlich aktuell keine Einflussmöglichkeit hat auf diese Werbung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man überhaupt Werbung schauen will ähm, und vor allen Dingen auch, welche Werbung man sich anschauen will. Das heißt, wir haben Platzierungen entwickelt, die bei großen Verlagen ähm, eingebunden sind, bei denen der Nutzer erstmal grundsätzlich entscheiden kann, möchte ich eigentlich jetzt in dem Moment Werbung schauen oder gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir präsentieren dem Nutzer unterschiedliche Kampagnen. Das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Netflix für Werbung. Und er sucht sich die Kampagne aus, die ihm in dem Moment am besten gefällt. Das hat aus Sicht des Werbetreibenden natürlich den enormen Vorteil, dass man dadurch die Zielgruppe erreicht, die sich auch wirklich für die Kampagne interessiert. Und man hat auf der anderen Seite des Konsumenten natürlich dadurch auch den Auslöser dass man eine enorm hohe mehr Aufmerksamkeit auf die Kampagne lenkt, weil man sie sich ja selbst ausgesucht hat. Und das ist eben das, was beide Seiten auch ähm, so stark miteinander verbindet. Ja, das kommt natürlich dann zu einer starken Werbewirkung wahrscheinlich, oder? Ist ja klar. Ganz genau. Wir haben das untersucht. Ähm, gemeinsam mit einem äh, externen Institut zusammen äh, haben wir ähm, mit äh, unter anderem Telekom und Ferrero ähm, eine Werbewirkungsforschung untersucht, und haben dabei herausgefunden, dass wenn Nutzer sich selbst für eine gewisse Kampagne entscheiden, die Werbewirkung um 30 Prozent steigt. Und im Vergleich, also die Vergleichsgruppe, die Nullmessung sozusagen, war ein In-Stream-Pre-Roll-Video. Das bedeutet, vor einem Video-Content auf einer gewissen Website, das war der Fokus, lief eben ein Werbespot und diesen Werbespot hat sich die eine Testgruppe angeschaut und die andere Testgruppe die hat sich eben über die Relect integration einen Werbespot angeschaut. Und da liegt ähm, tatsächlich allein durch die Selbstbestimmung die Werbewirkung 30% Prozent über der Nullmesser. Und ähm, das ist schon erstaunlich, weil man muss sich vorstellen, beide Gruppen, die wir untersucht haben, haben ein und das gleiche Werbemittel angeschaut. Das heißt, beide haben dieses Video angesehen, auch zu, zur gleichen Größe, mit dem gleichen Player und auch mit Ton und es war einzig und allein die ja, Selbstbestimmung, ähm, die da den Unterschied gemacht hat. Mhm. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe es noch nicht, noch nicht ganz verstanden, wie er das selbstbestimmt
1: auswählt. Also wenn ich jetzt den Player habe und ich schaue mir ein Video an und da kommt eben die, die, die In ähm, das In-Stream-Ad, klicke ich dann auf einen bestimmten Spot, damit ich den aktiv auswähle oder wie wird er mir dann ähm, ausgespielt, damit ich mich gezielt für den einen Spot entscheide und nicht für die drei anderen, die mir vielleicht zur Auswahl stehen, wenn es denn so ist.
0: Ja, ganz genau. Also ich versuche es mal ähm, zu erklären. Ähm, in der Forschung, die ich gerade eben erwähnt habe, da ging es tatsächlich im Vergleich um einen In-Stream-Pre-Roll. Ne? Das heißt, das war sozusagen die Vergleichsmessung, weil In-Stream-Pre-Roll ist so das Video-Werbemittel, was am meisten gebucht wird. Deshalb haben wir uns ja. damit auch verglichen. So, Das ist so die Basis. Bei WeLECT ähm, sehen die Integrationen ganz unterschiedlich aus. Wir haben zum Beispiel... Eine Integration im redaktionellen Content. Und da fragen wir den Nutzer. Lieber Nutzer, du weißt, die, Ver äh, die Redaktion äh, finanziert sich durch Werbung. Hast du Lust, die Redaktion durch das Schauen eines Videos zu unterstützen? Ja, nein. Ähm, klickt der Nutzer auf Ja, kommt er zu unserer Kampagnenauswahl. Klickt der Nutzer auf Nein, passiert gar nichts. Er kommt einfach nur weiter zum Content. Das ist eine Form der Integration. Ähm, wir merken in diesen Integrationen, ähm, Teilnahmeverhältnisse ähm, von ungefähr 20 bis 40 Prozent der Nutzer, die sagen, ja, ich mache das. Das heißt, das ist schon eine relevante Größe. Es gibt darüber hinaus noch andere Integrationen, die sich zum Beispiel an Adblock-Nutzer richtet. Ähm, und zwar ist es so, dass viele Verlage eingeführt haben, Adblock-Nutzer aus ihren Webseiten auszuschließen. Ähm, und was wir tun ist, dass wir diesen Nutzern, die durch ihren Adblocker-Konsum von Seiten ausgeschlossen werden, eine Option bieten, und zwar über den selbstbestimmten Werbekonsum doch die Seite weiter nutzen zu können. Das heißt, mhm. ähm, es wird ein Dialog eingeblendet, der den Nutzer daran erinnert, hey, lieber Nutzer, du hast einen Adblocker aktiviert und diese Seite finanziert sich durch Werbung. Hast du nicht Lust, deinen Adblocker abzuschalten? Ähm, das tun natürlich auch sehr viele. Und die zweite Option, die in diesem Dialog angezeigt wird, ist, wenn du nicht Lust hast, deinen Adblocker abzuschalten, wie wäre es, wenn du die einen Spot anschaust, der dir gefällt, und dann kannst du mit deinem AdBlocker auf der Seite bleiben. Und ähm, die Nutzer, die sich dann für genau diesen Weg entscheiden, ähm, landen dann auch bei uns und wir zeigen ähm, dann die Kampagnen in der Kampagnenübersicht an äh, und führen den Nutzer dann so durch den Prozess. Man kann sich das vorstellen. Ähm, dieser AdBlocker-Dialog ist ähm, also jetzt visuell ähm, liegt das wie ein Layer über der über der Seite, also das Beispiel der Hamburger Morgenpost, wenn man die jetzt mit einem Adblocker besuchen würde, da werden wir unter anderem auch eingebunden. Das heißt, es legt sich wie ein Layer über die Seite, sieht total schick aus. Die Kampagnen werden sehr, sehr cool dargestellt, also auch im Fullscreen-Format. Auch das Video läuft dann Fullscreen als Layer über der Seite und hat natürlich dann auch so visuell eine hohe Attraktivität.
1: Mhm.
0: Cool. Ah ja, verstanden. Ähm, für mich ist auch
1: immer wichtig, wenn ich irgendwie ähm, Werbung konsumiere, das ist aber vor allem natürlich im, im, im Online-Bereich so, ähm, dann bin ich ja irgendwie auf, ich schaue mir zum Beispiel einen Artikel an und dann möchte ich ja nicht gestört werden. Aber deswegen ist ja dieses wichtig oder enorm interessant, wenn dann wirklich geguckt wird, dann ist es ja tatsächlich eine gewisse Relevanz und genau das ist ja dann euer On-Demand-Advertising. Aber für mich ja wichtig, dass es ja dann irgendwie gute Werbung ist, also wirklich Werbung, die ich mir aktiv aussuche, die ich interessant finde. Meine Vorlieben entsprechen, weiß nicht, das könnte jetzt, ich bin recht sportaffin, könnte jetzt irgendwas von Nike oder von Adidas sein zum Beispiel, wo ich sage, hey, das ist, das ist ein cooler Werbespot, cool, cool, cool gemacht, cool gedreht, geiler, geiler Spot einfach, würde ich wahrscheinlich sogar vielleicht sogar auch draufklicken, um mehr weitere Infos über ähm, dieses Produkt zu holen. Ähm, Könnt ihr denn auch die, die, die Vorlieben ähm, des, ähm, des Users dann entsprechend so auch aussteuern, dass ihr wisst, äh, Cookie-basiert oder KI irgendwie dahinter, ähm, okay, der hat sich jetzt irgendwie schon dreimal ähm, Adidas oder Nike und genau diese Art von Spots angeschaut, ähm, dann wird ja wahrscheinlich dem auch ähm, die und die und die ähm, ähm, Werbung
0: gefallen. Geht ihr da auch so vor, dass ihr das entsprechend targeten könnt? Ja, also im Grunde genommen ähm, können wir targeten. Einmal natürlich das grundsätzliche lokale Targeting. Wir können äh, auch auf Themen äh, oder, oder ähm, kontextuelle Sachen targeten. In dem Sinne, dass wir ähm, Kampagnen ähm, dahingehend aus, äh, auswählen, äh, anhand des Umfeldes, auf dem sich der, der Nutzer befindet. Ähm, und... Darüber hinaus versuchen wir, möglichst datenschlank zu bleiben. Das hat den Hintergrund, dass wir mit dieser Methode, die wir ähm, aufbauen, auch in Zeiten von E-Privacy und noch strengeren Datenschutzvorgaben, ähm, die uns auch bald äh, alle irgendwie begegnen werden, immer noch in der Lage sind, sehr genau zu targeten und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Nutzer selbst aussucht, welche Kampagne zu ihm am besten passt. Ähm, und das bedeutet jetzt in deinem in deinem Fall, wenn wir ähm, dir sechs bis acht Kampagnen äh, vorschlagen und ähm, du jetzt sportaffin bist, dann wirst du wahrscheinlich ähm, die Kampagne auswählen, die ähm, möglichst nah am Thema Sport dran ist. Es hat aber auch ähm, natürlich den Effekt, dass man zum Beispiel grundsätzlich zur Zielgruppe gehören würde. Ne? Also du oder ich, glaube, wir sind ungefähr gleich alt, wir würden wahrscheinlich... Ähm, bei vielen Autoherstellern in eine gewisse Zielgruppe hineinpassen, weil man davon ausgeht, dass wir uns für ein gewisses Produkt interessieren auf Basis unseres Alters und Geschlechts. Die Wahrheit ist aber, dass wir möglicherweise in einer ganz anderen Lebenssituation stecken. Vielleicht hat der eine von uns beiden schon ein Auto gekauft und der andere noch nicht. Und genau das wissen wir aber nur selbst am besten. Das heißt, wir haben natürlich gewisse ähm, ja, Parameter in, unserem, äh, unserer eigenen Wie soll ich beschreiben? in unserer Zielgruppe. Ähm, aber es ist eben so, dass wir selbst am besten wissen, was wir in dem Moment brauchen. Und das variiert auch, je nachdem, in welcher im Tagesverlauf, ja, in welcher Zeit ich mich gerade befinde. Es kann zum Beispiel sein, dass ich mich morgens eher ähm, ähm, für... Für, für Food interessiere, weil ich den, den Lunchbesuch plane oder abends eher für das Thema Entertainment, weil ich äh, abends auf äh, Netflix oder Amazon mir eine neue Serie anschauen möchte. Das heißt, ähm, obwohl ich der gleiche Mensch bin und immer noch ähm, die gleichen Parameter habe, ähm, habe ich ganz unterschiedliche Interessen auch über den Tagesverlauf hinweg. Mhm.
1: Spannend, ja. Und es funktioniert ja. Also eure, eure Zahlen sind ja wirklich äh, bemerkenswert auch mit welchen Kunden ihr zusammenarbeitet, also echt, ja, cool, also macht, das finde ich echt spannend, vor allen Dingen, weil es wirklich so ja eigentlich auch noch nicht, noch nicht da war. Du hast schon gesagt, ihr seid dann auch vor allem im Videoplayer über, oder per, per, per Layer irgendwie eingebunden, was gibt es da noch für Möglichkeiten, gibt es da noch andere Sachen, irgendwie Widget, erkennt man dann auch, dass das,
0: habt ihr da irgendwie so ein, so ein Branding von euch, dass das von, von euch ausgespielt wird? Ja, das ist ähm, in den meisten Fällen so, dass wir uns als Marke eigentlich auf den jeweiligen Seiten zurücknehmen. Also wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das von Relect ist, weil meistens da natürlich Hinweise zum Thema äh, Datenschutz oder Impressum vermerkt sind. Aber es ist natürlich so aufgebaut, dass es für den Nutzer eher seamless ist. Das so, soll so aussehen wie äh, als wäre er weiterhin auf der auf der Seite, die er kennt. Und er ist ja auch ja. Der Faktor auf dieser Seite. Ähm, das Werbemittel bei uns ist Grundsätzlich immer Video, weil Video transportiert am meisten Botschaft in einer gewissen Zeit. Es ist für den Werbetreibenden ein sehr spannendes Format, denn ich kann audiovisuell kommunizieren. Das Schöne ist, dass wir bei uns auch relativ lange Videos unterstützen. Das hat den Grund oder den Hintergrund, dass man eigentlich nicht das Medium oder das Werbemittel kürzen muss, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erreichen, wie das zum Beispiel in Social Media sehr oft der Fall ist, dass ich irgendwie in ein gewisses Format quetschen muss, zum Beispiel Square-Format oder Vertical und sehr kurz machen muss, damit es überhaupt angeschaut wird. Denn bei uns durch diese aktive Wahl, ja, wenn der Spot mal 40, 50 Sekunden dauert, dann, dann ist es so. Ne? Dann ähm, schauen sich die Nutzer den trotzdem gerne an, weil sie auch aktiv eben diesen Werbespot ausgewählt haben. Das heißt, ähm, für die Werbetreibenden ist es eigentlich eine Möglichkeit, die Botschaft so zu, so zu transportieren, ähm, wie das gemeinsam mit der zum Beispiel Kreativagentur entwickelt worden ist. Und man hat eben da die Bühne, ähm, ja das zu machen, was man möchte und ähm, muss sich nicht unbedingt an den zum Beispiel redaktionellen äh, Content ähm, anpassen oder eben im Social-Media-Bereich an den, an den Feed, den ich da irgendwie ähm, äh, belegen möchte. Mhm. 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 Ähm, wir haben vorhin kurz über, über, über gute Werbung gesprochen. Das merkt
1: man ja auch irgendwie, wenn dann wahrscheinlich die, die Klickzahlen hochgehen. Geht ihr da auch schon irgendwie teilweise so weit, dass ihr auch in die Beratung geht, oder überlasst ihr das wirklich dann den, den Kreativabteilung, was da kommt, weil ihr natürlich genau sagen könnt und auch, auch sehen könnt, okay, hey, das kommt besser an und das nicht? Und wie soll denn Werbung aussehen, damit sie entsprechend
0: auch ankommt? Ja, das ist eine super Frage. Also es ist tatsächlich so, dass wir mit Kunden, die uns zum ersten Mal buchen, sehr häufig die Situation haben, dass die, also die Gestaltung des, des Kampagnen-Teasers, also die Darstellung in der Kampagnenübersicht durch die Kreativagentur auch angefertigt wird und auch die Kommunikation dahingehend, also Texte, Headlines, Sublines da komplett übernommen werden. Bei der zweiten, dritten, vierten Kampagne ist es oft so, dass wir das dann auch übernehmen, weil wir dann auch, ja, oder vielmehr der Kunde dann merkt, dass wir da sehr, sehr wertvolle Hinweise geben und auch mehr Sicherheit da in äh, der gemeinsamen Arbeit haben. Aber beides ist möglich, also sowohl die Zusammenarbeit mit den Kreativagenturen, die sich da natürlich auch tolle Sachen ähm, ausdenken, was die Gestaltung der Teaser betrifft. Ne? Also man kann ja zum Beispiel auch mehrere Spots ähm, bei uns parallel schalten, dass man dem Nutzer zeigt, okay, hier gibt es jetzt Folge 1, hier gibt es Folge 2, wie man das irgendwie von, von Netflix auch kennt. Ähm, man kann diese Teaser so gestalten, dass man noch gar nicht so richtig verrät, worum es eigentlich, also um welche Marke es geht, sondern vielmehr das Bedürfnis des Nutzers ähm, abfragt, dass man zum Beispiel, also ganz platt gesagt, äh, hier ist ein Spot für alle äh, Jogging-Begeisterten äh, und ähm, dahinter verbirgt sich dann ähm, ein, ein Spot von Nike als Beispiel. Jetzt, ne? Das ist jetzt äh, natürlich äh, fiktiv. Ähm, aber da kann man sehr, sehr viel spielen, weil man eben, in der Lage ist, dadurch die Zielgruppen und auch die, die Interessen ähm, der Konsumenten abzufragen.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, super spannend. Lass uns doch irgendwie über, eine, noch eine, über ein paar Case Studies sprechen oder zumindest über ein, ja. ein Beispiel, ähm, an dem wir es vielleicht mal konkret ähm, festmachen, den ihr vielleicht in der letzten Zeit ähm, besonders hervorgehoben habt, was die besonders auch gerade vielleicht in,
0: äh, im Kopf ist. Ähm, hast du da ein Beispiel für uns? Ja, sehr gerne. Also wir haben... Ähm, versuchen zumindest viele Case-Studies ähm, irgendwie zu veröffentlichen. Ähm, teilweise fehlt uns die Zeit, das äh, so akribisch zu machen. Aber eine Case-Study haben wir ähm, vor ein paar Wochen veröffentlicht äh, und zwar gemeinsam mit der Commerzbank. Ähm, die Commerzbank hat in diesem Jahr einen ähm, Werbespot veröffentlicht ähm, mit der DFB-Frauen-Nationalmannschaft. Den und und sollte wohl jeder kennen. <lacht> <lacht> der war cool. <lacht> genau. Also wer, wer ihn nicht kennt, äh, einfach mal googeln. Es gibt auch ein, zwei Schlagwörter, die diesen Spot auf jeden Fall geprägt haben. Oh ja. Genau, super, eine wirklich eine tolle Kreation. Und das waren eben auch 40-Sekunden-Video, die bei uns sehr prominent platziert worden sind auf vielen großen Partnerseiten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das Schöne war, dass wir wirklich da Fullscreen diesen Spot inszenieren konnten, und der hat halt wirklich hervorragend konvertiert. Auch wir haben ähm, nämlich, ähm, bei uns ist es so, dass wir nachdem wir das Video anzeigen, dem ähm, Werbetreibenden auch nochmal die Chance geben, den Nutzer zu fragen, ob er vielleicht doch mehr über die Kampagne erfahren möchte oder er hat auch die Möglichkeit, da zum Beispiel auch eine Umfrage einzusetzen. Hat dir der Spot gefallen oder ähm, bist du überhaupt interessiert an meinem Produkt? Ne? Also man kann nach dem Video eben bei uns auf einer separaten Seite, die da nochmal angezeigt wird für den Konsumenten, äh, noch eben solche Sachen integrieren und äh, in dem Fall von der Commerzbank war es tatsächlich so, dass wir äh, dort eben auch nochmal den äh, Call-to-Action platziert haben und der hat eben auch hervorragend da äh, konvertiert. Das heißt, wir sind da wirklich in der Größenordnung von äh, 5% und mehr, die dann eben sich für äh, oder noch mehr über die äh, Commerzbank in dem Fall äh, informieren möchten und dann für natürlich die Commerzbank auch äh, wertvolle Leads darstellen. Ja. Cooles Beispiel, ja. ja.
1: Super, super Zahl, 5%. Krass. Ähm, ich glaube, für diejenigen, die, ähm, die jetzt zuhören und ähm, Werbung treibende sind, die werden sich das bestimmt mal anschauen, was sie bei ReLact bei macht und ähm, falls sie euch noch nicht kennen und die Nutzer oder User werden jetzt mal ganz genau darauf achten, ähm, wenn sie jetzt aktiv ähm, ihre Lieblingswerbung auswählen können. Ähm, ich finde, es das ist super geil ähm, und <lacht> macht dann echt Spaß, Werbung zu konsumieren, ne? gute Werbung zu konsumieren, so wie eben ähm, diesen geilen Spot zur Frauen Nationalmannschaft von der Commerzbank. Also wirklich, wirklich richtig geil. Ähm, lass es noch ein bisschen persönlicher werden. Du ja, hast schon erwähnt, ähm, Welect ähm, gibt es jetzt seit drei Jahren und vorher warst du bei der Mediacom. Ähm, wie war das für dich? Also, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast irgendwie so nebenbei auch schon gemerkt, dann damals, ähm, ja, da, da gibt es einen Bedarf und ähm, da möchte ich irgendwie was Eigenes aufbauen. Wie war das für dich und ähm, was war das für eine Zeit? Wie bist du da vorgegangen? Ähm, was kannst du da äh,
0: mitgeben? Ja, das war eine super, also wirklich eine total spannende Zeit. Es ist so gelaufen, ich hatte tatsächlich irgendwann eine sehr konkrete Idee, habe sie auch für mich selbst mal formuliert auf ein paar PowerPoint-Slides, bin dann zu Olaf damals ins Büro gegangen. Olaf war damals CFO bei Mediacom, habe ihm das dann gezeigt und er war direkt auch total begeistert. Und das Lustige ist, er machte seine Schublade auf in seinem Büro, in seinem Schreibtisch und zog ein eigenes Konzept aus der aus der äh, aus der Schublade und ähm, das war wirklich ähm, fast genau das gleiche. Und dann haben wir eigentlich in dem Moment äh, entschieden, okay, wir müssen da zusammen dran arbeiten. Haben das dann auch gemacht. Also wir haben uns wirklich dann im Feierabend und am Wochenende getroffen, haben ähm, das weiter. Ähm, vorangetrieben, haben uns überlegt, wie, wie muss sowas aussehen, was muss sowas können und auch dieser Prozess, da haben wir uns viel Zeit gelassen. Das hat wirklich ein, ja, ein ganzes Jahr gedauert. Also das ganze Jahr 2015 haben wir damit verbracht, einfach uns da gedanklich bedanklich mit auseinanderzusetzen. Dann haben wir im März 2016 Uh, Wilec gegründet, ähm, damals noch als UG. Ähm, das ist also für alle, die ähm, sich mal mit Gründung auseinandergesetzt haben, eben eine Möglichkeit, relativ ähm, ähm, ja, problemlos und schnell eine, eine GmbH zu gründen, die sich dann automatisch irgendwann wandelt, eben in eine GmbH. Also eine UG ist quasi eine GmbH. Ähm, und dann war sozusagen das, das Thema geboren. Währenddessen haben wir natürlich noch bei Mediacom gearbeitet, haben das weiterhin im Feierabend und am Wochenende gemacht, haben uns natürlich da durch die Geschäftsführung ähm, auch ein Go geholt, dass wir das machen dürfen. Ähm, dann ähm, hatten wir irgendwann die Idee, okay, jetzt haben wir sehr, sehr viele in der Theorie entwickelt und haben, ähm, naja, ähm, erste Ideen geschmiedet. Wir müssen das eigentlich mal grundsätzlich testen. Also dieses ähm, Nutzer ja, setzen sich aktiv mit Werbung auseinander, müssen wir irgendwie mal auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hatten wir die Idee, dass wir eine App herausbringen und diese App hatte die Funktion, dass man sich Werbung anschaut, und, also Werbung, die einem gefällt, die man sich selbst aussucht. Und als Dankeschön dafür bekommt man ein Ticket für die Straßenbahn. Und das haben wir dann, diese App haben wir entwickelt haben das in Partnerschaft mit der Rheinbahn hier in Düsseldorf gemacht. Die fanden die Idee irgendwie cool und haben gesagt, ja gut, das, das probieren wir mal aus. Das heißt, wir haben eine digitale Schnittstelle, zu deren Ticketserver aufgebaut, haben diese App gebaut und hatten sie dann irgendwann fertig und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir mal so ein paar Nutzer und wir versuchen das mal. Dann haben wir uns an die Haltestelle gestellt, haben ein Selfie gemacht, das bei Facebook gepostet und dann ist etwas passiert, was wir so nicht haben voraussehen können, denn die Lokalpresse, das ist hier in Düsseldorf Antenne Düsseldorf, dann die Rheinische Post und 1Live als äh, Radiosender, haben diesen Post aufgegriffen und haben den dann zu jeder Stunde in den Nachrichten gebracht. Das hat dazu geführt, dass ähm, innerhalb von zwei Tagen 20.000 Nutzer auf dieser App waren. Äh, und irgendwie an diesem Wochenende, als wir das äh, gelauncht haben, ähm, meine Frau und ich äh, durch die Stadt gelaufen sind und an der Haltestelle überall Leute standen, die auf einmal mit dieser App Werbung geschaut haben, um dann kostenfrei Bus und Bahn zu fahren. Und das war natürlich ein, ein krasser Moment, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben, auch das nicht beabsichtigt haben, dass auf einmal so viele Menschen sich damit auseinandersetzen. Das ähm, hat dann dazu geführt, dass in der Woche drauf tatsächlich ähm, Pro7 und äh, Vox und RTL bei uns ähm, äh, ja vor der Tür standen und uns fragen wollten okay wo ist denn ähm, wo ist denn jetzt euer Büro wir wollen jetzt mit euch ein Interview führen und ähm, danach, äh, haben dann äh, ganz unglaublich geschaut dass wir noch kein richtiges Büro hatten <lacht> haben uns dann irgendwo hingesetzt haben Interviews geführt und dieser Beitrag bei Galileo und Planetopia der läuft sogar heute noch äh, immer mal wieder ähm, und die haben das dann eben tatsächlich analysiert was wir mit der App machen und wie die funktioniert ja. äh, also ein ja, Pattern, ja. Genau, diese, App dann, diese App hat dann tatsächlich ähm, lange Zeit irgendwie auch ähm, ja, viele, also oder anders muss ich sagen, diese App hat dazu geführt, dass Relect eigentlich immer damit verbunden wurde, gedanklich. Ne? Das heißt, das hat uns lange, ge, lange Zeit ge, ge gebraucht, ähm, um den Menschen zu erklären, dass das ein Projekt von uns war. Das hat dann auch ähm, ne, so ein ich glaub, knappes Jahr haben wir das dann gemacht mit, mit dieser App. Aber es war nie unser Kernbusiness und auch unser Kernthema und trotzdem wurden wir damit immer verbunden. Das heißt, wenn man sich jetzt We Let Go irgendwie anschaut im Internet, dann wird man dazu wahrscheinlich noch so den einen oder anderen Beitrag finden. Und ja, das, das war jedenfalls damals so dieser, dieser Kicker, der dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass Olaf und ich gesagt haben, gut, wir, ähm, wir müssen das jetzt auch, ähm, wir müssen jetzt auch alles auf eine Karte setzen. Wir müssen auch raus aus der Agentur, müssen uns da trennen und lösen und uns wirklich darauf konzentrieren, weil ähm, da eben noch so viel mehr drin drinsteckt. Ja. Also dieses Projekt We Let Go war ne, vorübergehend. Das hat, haben wir dann auch, wie geplant, auch beendet irgendwann. Ähm, und hat natürlich dann damals, als es so durch die Decke ging, dazu geführt, dass wir... Ähm, ja, sehr schnell auch sehr viele Kampagnen akquirieren mussten, weil so viele Nutzer damit unterwegs waren. Und das war wirklich eine spannende äh, Herausforderung, das zu machen, weil wir überhaupt gar kein Vertriebsteam hatten, insbesondere auf diesen lokalen äh, ähm, ja, Werbevertrieb überhaupt nicht vorbereitet waren. Äh, ja, das war auf jeden Fall äh, eine, eine, eine lehrreiche Zeit und hat uns viel Spaß gemacht. Ähm, war natürlich auch herausfordernd, ganz klar, dass irgendwie ähm, auch neben dem normalen Tagesgeschäft oder dem normalen Job, den ähm, wir beide bei Mediacom hatten, dann auch irgendwie zu stemmen.
1: Ja. aber cool, also eigentlich cool. So, ein, so ein unbewusster Marketing-Hack, <lacht> um dann dadurch äh, äh, bekannt zu werden, irgendwie, das ist ja das ist schon verrückt. Ja, aber so kann es gehen, ja, ja. also das ist ja geil. Ähm, aber auch cool natürlich, dass euch die Mediacom hat, hat machen lassen, ja? also Gab es irgendwie auch mal die Möglichkeit, dass sie irgendwie dass das irgendwie eine Ausgründung von der Mediacom geworden wäre oder war das, stand das aber gar nicht zur, zur Debatte, ihr wolltet direkt immer euer eigenes, euer eigenes ja.
0: Also das haben wir von Anfang an eigentlich für uns entschieden, dass wir uns nicht an eine Mediaagentur oder eine Agenturgruppe im Wesentlichen binden möchten. Wir wollten das von Anfang an ähm, losgelöst machen, äh, dass sie das ja am Ende
1: eure Kunden sind, ne? Also die bringen genau, ja. ja,
0: ja, ja. Das zum einen, auch zum anderen ist es so, dass wir natürlich auch mit allen Werbetreibenden zusammenarbeiten möchten. Und ähm, es kann eben die Tendenz geben, dass wenn man sich an eine Agenturgruppe hängt, dass man dann sich dann natürlich an einen, einen, einen Teil des Marktes irgendwie auch verbaut und ähm, das muss nicht unbedingt sein, aber es kann sein und das Risiko wollten wir einfach auch nicht eingehen. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, dass wir es gerne komplett losgelöst machen möchten. Ja, ja, ja cool. Ähm, ja.
1: Ich habe im Vorfeld ähm, ja, von dir gehört, dass es dir wichtig ist, einen Sinn in der täglichen Arbeit zu haben und ähm, ja, dass es eben Freude macht von dem, was man macht. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, aber haben eben nicht alle. Wie war das bei dir? Also ähm, war das schon immer da, dass du diesen Sinn in deiner Arbeit gesehen hast? Oder kam das dann zum Beispiel auch erst mit dem mit dem eigenen äh, Unternehmen,
0: mit Welect? Viel zu lernen, sich, sich, sich irgendwie zu etablieren, ein Netzwerk aufzubauen, mit tollen Kollegen zu arbeiten. Und da habe ich viele Jahre auch den Sinn drin gefunden. Und ähm, auch jetzt ist es so, dass ich nicht jeden Morgen aufwache und sage, okay, ähm, äh, okay was ist das? <lacht> Genau, genau, Sinn des heutigen Tages und irgendwie ist das, was ich tue, jetzt immer Sinn stiften. Ich glaube, da kann man sich auch verrennen. Aber im Grunde genommen ist es genau das, dass ich wirklich versuche, in dem, in dem Tun, was ich jetzt mache und auch das, was ich, dass wir auch als Team bei UGLECT machen, einen Sinn zu finden und auch einen Mehrwert zu stiften. Und zwar auch in der Form, dass man sich überlegt, okay, was, 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 was habe ich auch haptisch irgendwie geschaffen? Auch wenn das in der digitalen Welt total schwer ist. Das irgendwie greifbar zu machen, was man tut. Also, ich kenne viele Kollegen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe. Und wir haben uns immer wieder darüber unterhalten. Jetzt haben wir irgendwie monatelang gearbeitet. Und naja, was, was ist denn jetzt irgendwie passiert? Ja, so, ne? also was, was haben wir wirklich? Ja. Genau, man sieht, man sieht es wirklich nicht. Und das ist, ist total wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass es doch immer irgendwas gibt, was man sehen kann und was man verbessern kann. Und das bringt mir sehr, sehr viel, wenn ich sehe, dass wir Jetzt insbesondere mit Relect, da ist es natürlich sehr klar, aber auch damals bei Mediacom, wenn einzelne Kampagnen äh, ein Erfolg waren und man das dann wirklich im Detail sich anschaut, was man da erreicht hat und auch irgendwie versucht, sich das zu visualisieren, ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Ähm, genau, und im Wesentlichen, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, ja, würde ich auch sagen, fast schon Common Sense. Also, dass natürlich jeder versucht, ähm, mittlerweile ähm, das auch mehr zu fokussieren, dass man den Sinn in der täglichen Arbeit irgendwie herausstellt, äh, auch wenn das natürlich nicht immer gelingt. Das ist völlig klar. Aber mir ist schon wichtig, dass, ähm, sich, sich schon ähm, ja, bewusst zu machen, was man da tut. Ja, ja cool.
1: Schön. Ähm, Coole cooler Story, cooler Weg. Fantastisch, was ihr macht. Ähm, ich glaube, wir haben echt viele ähm, Einblicke bekommen. In deiner Arbeit, in deinem Business von und wie du die Dinge siehst. Was, was steht so bei euch an, so die nächste, nächste Zeit? Was habt ihr vor? Ähm, ja. Expandiert ihr oder seid ihr schon im Ausland? Sucht ihr Mitarbeiter? Ähm, was was, was gibt es so?
0: Genau. Ähm, ja, im, im Wesentlichen ist es so, dass wir natürlich das Produkt weiterentwickeln. Das heißt, wir werden in naher Zukunft noch weitere ähm, Integrationen veröffentlichen. Ähm, wir werden weitere Partnerschaften mit Verlagen äh, abschließen. Wir werden natürlich auf Seiten der Werbetreibenden und Mediaagenturen stark wachsen. Das ist so das, was jetzt so ganz konkret in den nächsten Monaten ansteht. Ähm, wir sind aktuell stark dabei, uns im Deutschen Markt komplett zu etablieren. Das heißt, wir haben bauen ein Team derzeit auf, das zum einen sich um Werbetreibende kümmert, zum anderen auch um die Verlage. Das sitzt in Düsseldorf und das, das, das bauen wir auf. Das ist noch ne, relativ klein natürlich, aber soll in den nächsten Jahren noch ein bisschen wachsen. Darüber hinaus ist auch Internationalisierung für uns ein Thema, wobei wir uns da auch nicht verzetteln wollen. Das heißt, wir, wir fokussieren uns derzeit auf den deutschen Markt, etablieren uns und dann wird es an die Internationalisierung geben, wobei wir tatsächlich aktuell schon erste Projekte, in ähm, Dänemark und auch äh, in Kanada haben, wo ja sehr konkret unsere Technologie zum Einsatz kommt. Das heißt, ähm, da ist wirklich auch schon was Handfestes vorzuweisen. Allerdings, ähm, ja, möchten wir auch da selbst ein bisschen äh, steuern, dass wir äh, das auch alles richtig machen.
1: Ja, schön. Schön gesund wachsen. Ähm, klingt genau. fantastisch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ähm, Dankeschön. Ich weiter ich. Und ähm, ja, sag, sag herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, das war das Gespräch mit Philipp. Was nimmst du mit? Ja, die Kampagnen im Online-Marketing werden heutzutage einfach ja, optimierter, besser ausgespielt. Ähm, super spannendes Thema. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, wenigen bekannt, wie das funktioniert. Und ähm, ja, wäre auch schön, wenn wir zukünftig die Werbung ähm, uns nahezu selber eben aussuchen, die uns dann auch gefällt, was uns interessiert. Ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert. Und vor allem, weil natürlich Werbung ja, viele Menschen stört. Daher funktioniert, glaube ich, auch einfach diese Innovation, auf den User zuzugehen. Also einfach mal wieder sozusagen das umzudrehen, nicht etwas einfach nur hinzuklatschen, sondern zu ähm, erkennen, was der User möchte. Das ist eine Win-Win-Situation für die Nutzer und für die Werber. Ja, der Marketing-Hack ja, ist richtig geil, ähm, den er da gebracht hat. Also, natürlich super gut mit so einem Hack zu starten aber ist natürlich auch ein Boost um jederzeit irgendwie wieder Kampagnen oder auch dein Business voranzubringen ja. danke dass du zugehört hast bis hierher wenn dir die Folge gefallen hat hinterlass unbedingt eine super Bewertung auf iTunes fünf Sterne, ja. würde ich mich sehr freuen auch wenn du mir Vorschläge machst zu weiteren Gästen, wen hast du in deinem Bekanntenkreis, Kollegen, du selber. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Ich bin gespannt, weitere Heldenreisen zu erfahren. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter domhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!